0: Bienvenue au pod l'avantage numérique euh, dernière cette année de la saison régulière euh, fidèlement accompagné de Olivier Olivier euh, ça fait un petit bout qu'on s'est on s'est parlé depuis notre dernière pod euh, on, a, on a quelque chose euh, plusieurs choses en fait à parler là je sais qu'on voulait parler euh, des clubs qui 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 avaient des sous durant de la saison mais tout d'abord je te demander euh, comment ça va Olivier
1: ça va pas pire, ça va pas pire. Écoute, à part le fait que j'ai beaucoup trop de travaux à l'extérieur à faire qui me fait capoter, je vais scraper ma fin de semaine avec ça. Mais à part ça, ça va bien Puis toi, Ça fait longtemps qu'on s'en a pas on s'est pas parlé là.
0: Bah ben, bah ben ouais. Moi, j'étais dans les plans de, de partir de la piscine, là, fait que, on a les extérieurs. Ton beau-père,
1: vas-tu avoir besoin de venir t'aider ou ça devrait être que ça ne Ah tu non, euh, je devrais m'en sortir.
0: <rire> J'ai des chums qui s'en sortiraient pas, mais je veux m'en sortir. On
1: ne les nommera pas, mais c'est ça. Hé, ouais. <rire> euh,
0: hey, Olivier, pour revenir dans le mouton... Euh... Tu sais, je sais qu'en début d'année, notre premier pod qu'on avait fait, on s'avait risqué de faire des prédictions sur les équipes qui allaient être en tête, les équipes qui devraient décevoir. Euh, là, finalement, on est vraiment proche du résultat final de la saison cette année. Euh, écoute, il y a des logiques qui ont respectées, d'autres moins. J'aimerais ça qu'on qu y aille un petit peu division par division. Euh, qu'on parle des équipes, qu'on avait des meilleures attentes euh, envers eux, parce qu'on va faire un autre pod euh, prochainement sur euh, les équipes qui ont fait les séries, fait qu'on va s'attarder plutôt à des équipes décevantes pour ce pod-ci, fait qu'Olivier, j'aimerais ça qu'on commence avec la division euh, centrale, la section euh, Discover, qui a été commanditée fièrement par NHL, euh, écoute si on peut parler des équipes décevantes, on pourrait parler des Stars de Dallas qui ne sont toujours pas qualifiés et qui risquent très probablement de manquer des séries. Eux qui ont été en finale de la Coupe Stanley la saison dernière.
1: Ah C'est clair, c'est décevant. Euh, par exemple, elle a un peu à l'heure euh, pour les excuser, j'aime pas ça, utiliser les blessures pour ça, mais Radoula va pas jouer beaucoup de matchs. Seguin a presque pas joué. Euh, ben Bishop, a pas joué de la saison, puis à mon sens, c'est ça qui a fait le plus mal à cette formation-là, c'est que coup de à quel point qui était dominant dans les playoffs l'année passée, en saison, euh, ça a été beaucoup plus difficile, ouais, Jake euh, Ottinger hein. a bien fait, mais...
0: C'était ouais, ah, ouais, prévisible, c'était ouais, prévisible, on bougeait bien le gardien du Viac, pas mal en Syrie, mais qu'après ça, euh, c'est euh, pas pour rien, c'est des goalers numéro 2,
1: là. Ben, non, non, c'est ça, exactement, puis, sauf que L'année passée, qu'est-ce qui a fait que Dallas, en Syrie, oh, ils ont été loin, euh, ben, il y a deux facteurs. Je, la première, c'est que je crois qu'ils ont vraiment joué en haut de leur tête offensivement, qui était une cadence que qu'ils n'ont jamais suivi euh, toute la saison, euh, sauf en playoff. Tout a collé. Puis la deuxième chose, c'est que qu'il jouait, il jouait tellement bien défensivement que Koudobin, même si c'est pas un grand gardien, il faisait les arrêts. Il, au bon moment, puis ça allait bien. Sauf que là, on a vu une équipe qui était beaucoup un petit peu plus lousse défensivement. Que là, il y avait beaucoup plus d'occasions de marquer contre. Et là, Coudobin ne euh, pouvait, euh, pouvait pas suivre. Puis la cadence, euh, absolument, a vraiment été euh, a été vraiment euh, euh, ça a été plus difficile, mais on s'entend que la surprise de cette formation-là, ça reste quand même quelque chose de possible. C'est Jason Robertson. Ben oui. Wow, il est sorti de je veux pas dire de nulle part, mais il est sorti de l'ombre en tabarnouche, là, il s'est fait un nom cette année.
0: Ouais. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, juste rajouté à la liste des blessés, euh, j'aimerais ça qu'on mentionne aussi tout Seguin qui est euh, probablement écoute, c'est pas le meilleur attaquant dans le des deux meilleurs attaquants de l'équipe. Mais oui, Jason Robertson qui euh, qui va se battre probablement pour le trophée Calder. Euh, écoute, je pense pas qu'il va le gagner, là, mais il vient de se mériter une mention. C'est quand même très bien. Euh, il suit euh, très proche de moyenne d'un point par, par match. C'est excellent. Mais les Stars, c'est ça. C'est une équipe qu'on avait parlé justement de, de, de la dernière fois au, au lieu... Euh, Autant les séries, je veux dire, de l'an passé, qu'on voyait que justement, ils jouaient au-dessus de leur niveau, que là, présentement, ça, ça les a rattrapés. Euh, il y a des bonnes équipes dans la formation qu'on peut être capables de battre. Fait que euh, oui, effectivement, c'était euh, c'est décevant quand même de la part de Dallas, mais avec la liste de blessures, ouais, je pense qu'il n'y a pas lieu de tout changer le personnel qui, qui travaille pour cette équipe-là. Non, c'est certain, euh... sauf
1: que par exemple, Dallas qu'est-ce qui va leur faire mal prochainement, c'est que Radulov, ça ne pas. Ben Bishop, il ne pas, puis il a de la misère à rester en santé. Jamie Benn, il vieillit. Joe Pavelski, il vieillit. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont encore très, très, très importants de cette formation-là, qui avancent en âge, donc ils vont avoir besoin de, de, de vraiment de faire un turnaround, là, vraiment, tu sais, euh, on a vu euh, Tide, Dylan Ria euh, faire quelques matchs cette euh, année, qui a bien fait, euh, ouais. aussi, fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs choses positives, mais j'ai peur que, pour peut-être les deux, trois prochaines années à, à Dallas, euh, que ça soit un petit peu plus difficile, euh, qu'il y ait un, euh, il va falloir qu'il y ait peut-être un, une deux transactions pour redresser la barre parce que j'ai plus l'impression que c'est une équipe qui justement s'en va plus vers le bas que vers le haut malgré euh, l'émergence de Robertson et euh, l'excellence Cannon qui a encore eu une ouais. très bonne saison pour l'équipe.
0: Ouais, puis euh, écoute, je pourrais comparer un peu à qu'est-ce qu'ils devraient faire les Blackhawks de Chicago, la deuxième équipe que je voulais discuter avec toi de la division centrale. On avait parlé en début de saison que ça allait être difficile pour les Hawks qui se débrouillaient sans leur capitaine, Jonathan Tace, durant toute la saison aussi. Euh, moi, je disais qu'elle jouait quand même de... Je voyais quand même l'horizon un petit peu plus rose de ce côté-là, parce que je trouvais qu'il y a quand même des bons jeunes qui s'en viennent. On a vu aussi l'Eskinen qui s'est très bien débrouillé. Même à un moment donné de la saison, on pensait même que les Hawks avaient peut-être une, une main chance de faire les séries. Finalement, ils n'ont pas suivi la même cadence toute la saison. Mais je vois quand même l'avenir meilleur de leur part. Je trouve qu'ils ont fait un beau virage. Patrick Kane, il reste quand même quelques années dans le galon. Il euh, y a des jeunes qui s'en viennent, De Debrinkat est excellent, je pense qu'il a, qu a connu sa meilleure saison en carrière, là, si je ne me trompe pas, euh, des bons jeunes aussi qui s'en viennent à la défense, tu sais, c'est une équipe qui, qui, je trouve que la transition s'est bien faite, là. Tu sais, on savait qu'il y avait des, des vieux joueurs à Brent Seabrook, Dunkin Kate, John qu'il fallait qu'ils qu changent l'heure un peu, Puis je trouve que la transition ça fait quand même mieux que qu ce que je pensais. Euh, moi, je ne serais pas surpris d'ici, peut-être pas l'an prochain, mais dans deux ans, que les Hawks soit en mesure de compétitionner pour une place en série. Puis euh, c'est ça que je trouve important.
1: Oui, absolument, ça, je, je vais, je vais l'avouer. Euh, c'est la chose que je me suis plus cassé à gueule euh, au niveau de mes prédictions cette année. Je m'attendais à, à une médiocrité euh, vraiment beaucoup à Chicago. S'ils euh, m'ont vraiment surpris tu, sais, tu le dis, Kevin Lankinen a vraiment changé euh, beaucoup beaucoup euh, euh, la situation là-bas, on, on se demandait c'était-tu Delia ou Subin qui allait arrêter l'époque, la réponse était probablement aucun des deux, et lui il est arrivé à euh, jouer vraiment de façon exceptionnelle euh, encore une fois, Patrick Kane a été sensationnel. Euh, The Cat, tu sais, tu l'as nommé. Tu sais, euh, l'année passée, il a fait euh, euh, 45 points euh, en 70 matchs. Et là, cette année, il est à 51 points en 49 matchs. Fait que c'est sûr que lui, il a vraiment changé. C est, il a vraiment passé à un autre niveau. Fait que ces deux gars-là ont tiré l'équipe euh, euh, la majeure partie de l'année. Euh, tu sais, il y a beaucoup de de bons jeunes en défensive. J'adore Bogfist. Ça va être une formation que prochainement, euh, ou durant les, les prochaines années, vont être intéressantes à voir. J'ai juste hâte encore de voir pour peut-être l'année prochaine, est-ce que vraiment encore ça va ressembler à quoi si, soit Brinkett ou Kane ont une base de régime. Euh, est-ce que les Kubalik, les Suiter, kirby Dak est ouais, capable de tirer l'équipe. Ce qui, a, à mon sens, a manqué le plus à cette formation-là cette année, c'était justement du secondary scoring. Tu sais, ouais. Parce que les Kings et les, les King The 4, ils l'ont rempli, ils l'ont fait leur job, mais il y en a manqué un petit peu, je pense, euh, du reste de la formation.
0: Oui, effectivement, je peux pas contredire ça. Euh, Dylan Strong, je pense qu'il a ralenti cette année comparativement à ce qu'il nous avait montré dans la dernière saison. Euh, il avait quand même parti fort depuis qu'ils sont arrivés euh, de l'Arizona, puis on a vu une petite baisse de régime cette année, car je pense qu'elle allait prendre plus de place avec l'absence de Jonathan Taze que j'avais dit tantôt. Euh, demi Kubalik, je pense qu'il a rien de le devancer dans l'échéancier les, dans les des Hawks. Euh, des, des mais euh, il y a des bons jeunes. Tu as nommé Pierre Sutter, qui est peut-être un petit peu moins jeune, là mais qui est euh, c'est fait une belle place cette, cette saison, mais il y, a des, il y a encore beaucoup de bons jeunes prometteurs qui s'en viennent dans l'organisation. Euh, il y a Yann Mitchell aussi que j'aime beaucoup à la défensive qui, euh, qui a intégré l'équipe cette année. Un bon bon défenseur euh, de Roméric c'est Oui, il y a quand même beaucoup de, de choses à développer, il y a beaucoup de potentiel. Puis déjà, on voit quand même les résultats qui s'en viennent. T'sais, oui, ils ne font pas les séries cette année, mais quand une équipe joue euh, proche de 500 sur la première saison de VH Jeunesse, euh,
1: moi je vois que c'est quand même très positif. Oui, assurément, assurément. On, on va se dire, moi, dans mon cas, ce que je, je, je retiens de leur saison, c'est que du positif. Parce que ouais. pour moi, ils ont, ils ont élevé la barre de ce que je m'attendais d'eux autres, puis ils ont fait un bon pas dans la bonne direction. Puis juste qu'ils ont joué du hockey qui valait quelque chose. T'sais, ils ont manqué de souffle un petit peu vers la fin de la saison, mais se sont ouais. battus la majeure partie de la saison. C'est, à mon sens, vraiment remarquable euh, euh, parce que beaucoup beaucoup de jeunes dans cette formation-là. Il y a eu beaucoup de de, de blessés. Euh, Puis, tu sais, peut-être juste un petit pensée aussi à euh, Andrew Shaw, qui euh, est quand même assez triste, euh, qui a dû euh, euh, caler sa carrière, justement, avec le, les nombreuses commotions qu'il y a on, on C'est un, un sport qu'on adore. C'est toujours triste d'avoir un gars qui mange les bandes, qui qui aime la gang, puis qui est obligé de prendre sa retraite à 29 ans. Là. Non, c'est euh, ça, c'est un vrai de vrai.
0: Malheureusement, c'est des c'est des genres de joueurs qui n'ont pas le choix de, de jouer à la dure pour percer parce que nouveaux talents, c'est peut-être un petit peu moins là, mais dans ce cité, écoute, il euh, n'y avait rien envers en personne, mais tu sais, quand même eu une, une carrière, euh, tu a gagné, je pense, deux ou trois coupes Stanley avec les Hawks. Fait que tu c'est tout à fait remarquable là, pour quest ce qu'elle a réussi à accomplir.
1: Oui, absolument.
0: J'aimerais ça qu'on parle aussi, écoute, là on a parlé des équipes Qui tu Ils ont fini juste avant les séries, ils l'ont peut-être un petit peu échappé, mais que ça a quand même été quand même ça tout correct. Une équipe que, qui qui l'ont vraiment échappé qu'on voyait plus haut, c'est les, les Blue Jackets, Olivier. Euh, on sait qu'il y a eu la saga aussi avec Patrick Lainé et Pierre-Louis Dubois qui n'a pas aidé il y a beaucoup beaucoup de, de couverture médiatique qui, qui a été écrite vers, dans cette situation là mais quand je regarde les, leurs fiches, là, 17 victoires 25 défaites c on parle d'une équipe il y a deux ans qu'on voyait pour gagner la coupe Stanley-Olivier Ouais. La fenêtre s'est refermée, puis je trouve que c'est quand même triste à ce côté-là. Mm -hmm. euh, je, je sais que t'aimes beaucoup Tortorella, ben, beaucoup. Je sais que t'es pas prêt à acheter les portes nécessairement sur Tortorella, mais moi je pense qu'au niveau du personnel, il euh, y a quelque chose à faire parce que euh, j'aime pas la situation comment hein, que les, les blue jackets ont été gérés dernièrement.
1: Ouais, tu sais, Tortorella pour moi c'est un goût que sa guime de système est vraiment bonne ses équipes sont excessivement c'est dur jouer contre son équipe c'est bien structuré sauf c'est un jeu coach qui est dur puis les coachs qui sont durs tu ne peux pas rester en poste avec la même équipe trop longtemps ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est là et euh, au début tu la jettes c'est tu sais, qui est chien qui est dur tu, tu reviens mais après des années, puis des années, puis des années, à un moment donné, le message passe plus, puis je pense que un petit peu ça qui se produit. Moi, je pense aussi que qu'ils doivent, d'un, parce qu'ils ont underachieve, première raison, je pense que le message passe pas, euh, il faut qu'il passe à un, à un autre appel. Euh, C'est excessivement difficile quand que je pense au Blue Jackets, parce que, on avait, ils ont tellement montré des belles choses en playoff l'année passée. On parlait de Seth Jones, d'un potentiellement futur gagnant du Norris. On regardait Pierre-Luc Dubois, qui était le premier centre de l'équipe, qui produisait ah. offensivement, qui était bon, il était physique, il a eu des playoffs incroyables. Euh, là, Seth Jones a perdu totalement sa touche offensive. Dubois, ça n'allait vraiment pas bien début de saison. On a évidemment as parlé. On a jeté l'éponge. On a été chercher uh, Roslavich puis uh, Patrick Lane. Là, actuellement, on, Patrick Lane a joué les derniers matchs à la quatrième ligne. Ouais. Uh, Russovich a eu aussi son lot de matchs qui a été LT Scratch. Uh, Doumi a été LT Scratch uh, plusieurs matchs aussi. Uh, ouais. Kirby Salo a eu de très bons moments et de très mauvais moments aussi. Euh, et on ne sait pas c'est qui vraiment le gardien numéro un de cette formation-là en ce moment. Et c'est une formation qui euh, a beaucoup reculé euh, vraiment cette année. Qu'est-ce qui vaut, qui est encourageant, c'est qu'ils ont été chercher des choix de première ronde euh, pour se rebâtir. Puis ouais. ça, ça va les aider. Ouais. mais.
0: Honnêtement, euh, tu sais, j'avais parlé de Tortorella, mais j'irais même plus haut, là. Je pense qu'il y a quelqu'un l'Iden, euh, c'est peut-être pas la bonne personne. Euh, Je trouve que l'équipe c'est vraiment pas amélioré, au contraire, depuis qu'il est là, il a mal géré beaucoup de situations, tu sais, d'aller chercher Douchin, pas le garder, payer cher le gros prix, Bobrovsky, il a pas réussi à le garder, euh, il a changé du bois parce que, tu finalement, il s'est entêté à garder Tortorella, euh, Tortorella est en train d'avoir la tête à Jones aussi défensivement, euh, je trouve l'équipe est en train de se détruire un peu depuis qu'il est sous sa, sa gouverne, puis... Qu'est-ce qui est place, c'est je disais, tu sais, il y a trois ans, on voyait que c'était une équipe qui allait super bien, euh, qui était euh, pas se... tu sais, y avait des bonnes chances de gagner de la Coupe Saint-Lé, puis là présentement c'est plus du tout ça. Si On parle que Columbus, c'est pas euh, c'est pas un marché comme New York, Montréal, Toronto. Tu sais, c'est un, un marché qui a besoin de gagner quand même. Fait que, euh, je vois pas euh, je vois pas l'avenir très très rose de ce côté-là. Là.
1: Non, c'est ça. Il va falloir vraiment euh... Il, cet été va être vraiment important pour cette formation-là de faire les bons mouvements. Euh, si Foligno ne retourne pas là, euh, c'était le capitaine, c'était un leader. Euh, S'il ne retourne pas, il va falloir qu'il signe d'autres vétérans, d'autres gars qui pourraient polir parce que l'équipe reste encore... Euh, très très jeune aussi. Euh, beaucoup beaucoup de travail. Moi, Kekalainen, j'ai rien contre lui. C'est so, au deadline. Cette année, il a fait un, un bon travail. C'est euh, peut-être que le fait de pas avoir congédié Tortarella avant, on peut y mettre sur sa responsabilité. Mais pour le reste. Si je, j'ai de la misère à quand même y reprocher euh, des choses. J'aimerais ça voir euh, cette équipe-là dirigée par quelqu'un d'autre, voir le vrai visage de cette équipe-là. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils jouent à 100% de quest ce qu'ils devraient. Euh, tu sais, des fois, on, on tout est une question de timing, souvent dans une équipe si on amène la bonne personne qui est capable de peser ses bons boutons, qui est capable de ramener Patrick Lane comme un gars qui va dans marquer 30 par année, qui est capable de ramener Doumi qui va en scorer 20 par année puis qui va jouer sa game euh, euh, physique ouais. et que Mais cette est chose ça, le problème, est est que la de là ça.
0: respecte pas l'identité de ses joueurs c'est Liné, ça va jamais être le joueur tu on a beau se le dire ça sera jamais le joueur qui va être un, un gros toué tu sais il sera jamais le joueur type de torterelle faut que tu que tu vas le chercher mais faut que tu vivre avec avec ses qualités et ses défauts faut que vives avec, Il faut tu vivre avec qui va être capable de t'en donner 30 40 si tu lui donnes la bonne place mais faut que tu vivre avec tu euh, les ouais. back checks, ça sera pas des, des back checking euh, pour euh, en venir défensivement etc okay. ouais. moi je pense que de ce côté là je trouve que ça ne fit de plus avec Tortorella parce qu'il n'y a pas les bons effectifs sous la main
1: non, euh, effectivement c'est dur d'être euh, en désaccord euh, avec ça, mais tu sais à, à son excuse un petit peu puis tu sais à, à excuser si on s'entend que pour Patrick Lane actuellement à Columbus c'est peut-être pas une catastrophe mais on est peut-être pas loin de là mais du bois à Winnipeg ça marche pas plus il, jouait, il a joué la majeure partie de la saison avec euh, Healers euh, puis euh, Kyle Connor euh, puis même s'il jouait avec ces deux gars là il, sa production est quand même assez faible aussi fait que tu sais, on, on s'entend que c'était un échange de cas à problème, qu'il n'y a pas été chercher un joueur qui était euh, sur son air d'aller, puis tout allait bien aussi. Hein. Fait que ah. un échange de problème à problème, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas aussi. Fait que c'est certain que tout... quand on a vu la transaction, qu'on a vu Patrick Lane, John Turcarella, on s'entend il y avait un mariage, ben, non, non. déjà okay. il crie dans le ciel qu'il allait avoir des flamèches, fait que c'est sûr que c'est pour ça que j'aimerais ça quand même voir cette formation-là d'un je crois pas qu'il va avoir un ménage de fou parce que l'équipe est quand même assez jeune de toute façon Fait que je pense pas qu'ils veulent faire un, un ménage de A à Z euh, Fait que juste arriver avec une nouvelle personne en taille d'Alice ça peut vraiment changer beaucoup les choses. Puis, tu sais, on va peut-être finir avec de quoi de positif avec les autres, mais ben, c'est encore. C'est vraiment Livière euh, Bjorkstrand qui a eu toute une saison avec euh, cette équipe là qui a été vraiment euh, euh, il a été réglé comme un horloge. Il a été chercher des gros buts. Il a vraiment euh, s'est vraiment installé comme un des excellents joueurs dans la Ligue nationale. Euh, que, C'est quelque chose de, de positif aussi que on, tous les points d'interrogation, s'il y en a deux ou qui se placent, ben, l'année prochaine, on peut avoir euh, une saison complètement différente avec eux autres.
0: Hein. Ah, effectivement. C ouais, effectivement. Pas grand chose à dire là-dessus. Écoute, moi, la dernière équipe, j'ai pas grand chose à dire. Les Red Wings, on les voyait dans le classement mais son dernier... Euh... Le seul point positif, ben écoute, ils ont échangé Anthony qui ne marchait pas. Pour euh, Jacob Vrana qui marche sur Red Wings, Anthony marche à Washington. Les deux sont gagnants, tout va bien. Euh, ben, C'est statu quo de ce côté-là.
1: Oui, pas grand-chose à, à signaler, à part peut-être un petit peu, ils ont été un petit peu malchanceux que... Il y a eu quand même quelques blessures, c'est Tyler Bertuzzi qui qui jouait tout le temps avec avec Larkin, a manqué presque la totalité de la saison, il s'est fait opérer au dos cette semaine, Larkin a manqué la fin de la saison, donc peut-être avec ces gars-là en santé, non, il n'aurait pas fait les playoffs, mais aurait été un petit peu plus compétitif, puis tu sais, devant le filet. Euh, Jean-Tabernier a eu une grosse grosse saison euh, euh, il a vraiment un petit peu revenu euh, euh, un petit peu dans les gardiens euh, respectables de, de la Ligue Nationale mais à part ouais. ça, euh, on peut passer euh, <rire> au prochain appel
0: <rire> ben écoute, le prochain appel c'est ben, la division Ouest la division Honda euh, écoute, on avait parlé en long et à large des collègues de l'Arizona euh, ouais, que c'était peut-être la fin de leur année de euh, <rire> l'année de Vachmek, de mais là on voit bien que là finalement, ils n'ont pas réussi à profiter de la division qui était quand même assez faible. C'est oui, il y avait les Vegas, Colorado, mais ça n'empêchait qu'il y avait les Ducks, les Sharks, les Kings, que c'était des équipes qui c'était des victoires quasi assurées qu disait en début d'année. Mais là, présentement, ils jouent pour 22, 26, sont en dessous de 500, ils vont manquer les séries. Euh, euh, d'au moins 6-8 points certains. Là, là je regarde, ils sont à 6 points l'arrière les, 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 les blues avec 3 matchs en main. et que euh, écoute, ça va être difficile là, à leur part. Il y a des joueurs que je voyais en début d'année que ça allait quand même bien. Je sais qu'on avait parlé aussi de Connor Garden euh, qui avait joué dans, dans la Q euh, avec les, les, les Wildcats de Moncton, qui avait connu une bonne début de saison finalement. Ça a été un peu plus difficile de terminer. Mmh. Euh, comme que je dis, j'avais un peu dit dans le passé aussi là, que Clayton Keller euh, devait se réveiller à revenir comme qu'il avait joué sa première saison dans le finalement euh, il y a eu quelques bons flashs mais il n'a jamais été capable d'être constant. Je pense que c'est le gros problème aussi de, de sa carrière présentement, c'est qu'il ne réussit pas à être constant. Mmh. Euh, écoute, puis les gardiens de but, ben écoute, c'est toujours la la devant l'infirmerie. C'est difficile de ce côté-là
1: c'est excessivement difficile c'est dur d'être enjoué devant cette formation-là la seule chose vraiment qui est digne de mention c'est la saison incroyable de Jacob euh, Chikron qui a ouais. vraiment été plus que dominant 18 buts, 21, pas, euh, 21 passes 39 points en 54 matchs euh, Ben, c'est le meilleur pointeur de l'équipe puis Ça, ça dans dis long aussi. Là. Quand mm -hmm. c'est un défenseur qui est ton meilleur pointeur, on peut excuser les années qu'Eric Carlson était dans les trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale puis qu'il produisait en fou. Euh, c'est pas normal. Ça montre beaucoup beaucoup de choses que ta formation marque pas assez de buts. Puis c'est encore un peu ça que s'est produit cette année avec le, les Coyotes. Ils ont pas assez un, des bons gardiens pour jouer des games de 2 à 1 en continu. Euh, oh. C'est sûr qu'ils se font brûler. Ils n'ont pas une assez bonne défensive non plus pour ça. Euh, fait C'est sûr que faut qu'ils trouvent le moyen d'aller chercher des joueurs qui pour marquer des buts. C'est Barrett Eaton. T'sais, on on s'attendait peut-être un petit peu à, à mieux. C'est trois points à quatorze matchs euh, c'est pas assez euh, même si c'est une recrue, c'est un, un joueur qu'on s'attend quand même beaucoup, qui est un bon centre, bon toué, euh, qui n'a pas encore été capable de faire sa place euh, Kessel, c'est une saison de 38 points c'est pas mauvais, mais c est, c est, c est, il n'est plus joueur euh, d'élite qu'il a est déjà vrai. été. Euh, <rire> C'est dur d'être positif avec euh, les Coyotes. C'était une division que le chemin était fait. Et on savait que Vegas allait faire les playoffs. On savait que Colorado allait faire les playoffs. On savait que Saint-Louis allait faire les playoffs. Il restait à un spot. Puis, puis finalement l'Arizona se sont fait euh, faucher le pied par euh, Minnesota non
0: ouais, c'est même pas puis, proche
1: ils ont même pas même pas été proche. c'est complètement décevant c'est un ménage tu sais on se parlait tu sais tu me parlais que tu il fallait à Dallas il fallait peut-être pas nécessairement faire un un ménage complet là ouais. en Arizona on on est rendu là, là. c'est vraiment, là, faut changer la philosophie. Ça fait du surplace depuis quasiment des ouais, années proche, que Dave Kippett coach. Ben oui,
0: absolument. Les, les transactions que je répète à NHL sur la console, c'est pas, euh... mais tu sais, probablement, leur directeur général, Chico c'était un peu n'importe quoi. Justement, il a été remercié de ses fonctions parce que c'est, c'est tout croche son affaire. Tu sais, ça a été géré tout crash tout ça. C'était festival du prospect, pas de vétérans pour les encercler. On va chercher un vétéran qui a des problèmes de jeu en fait le que Ça a mal été bâti. Plus on voit ça là, que la structure ne marche pas. Mais là, c'est parce que là, sont censés être dans leur spot là pour commencer à gagner, pour commencer à prendre du galon, mais ça arrive pas. C'est décevant.
1: ouais puis taquette, si tu le gars pour. Euh... Pour amener cette à un autre niveau, c'est pas un gars qui a une carrière de coaching euh, incroyable non plus. Non. Euh, il y a beaucoup de questions à se poser là-bas, beaucoup beaucoup. Puis c'est encore, c'est pas facile d'être optimiste pour cette, cette formation là. Tu hum. j'ai plus l'impression qu'ils vont rester un peu dans leur mare de, une coupe d'années. Puis ça va être bien. <rire> Écoute, ça va être les coyotes de l'Arizona depuis 20 ans. Là, fait que, euh, non, en habituer, est... là, y a rien qui va euh, changer. Le seul point positif, à part Trackman, c'est vraiment le, le troisième gilet, le Reverse Retro, qui était impeccable. va oh, voir oui. ça, euh, encore une fois. Euh, voilà. On a, on a déjà assez parlé. Là. Euh, fuck
0: ouais. les Coyotes. <rire> euh, ben, L'équipe que je vais parler par la suite, Olivier, ben, qui vont sûrement devancer euh, les, les Coyotes au classement, c'est les Kings de Los Angeles, euh, qui sont à deux points avec trois, trois matchs en main. Euh, c'est une équipe qui je trouve qu'ils ont quand même bien géré leur situation. On savait qu'il y avait beaucoup beaucoup de prospects. Là, on disait justement au début d'année que c'était peut-être l'équipe qui a le plus mmh. la, la plus de, de oui, quoi je dire, la qualité de banque de prospects la plus élevée au cours de Euh Ils ont quand même respecté leur, leur rythme là, de, de de développement. Je sais qu'ils ont laissé beaucoup jouer dans la Ligue américaine. Ils n'ont pas triché avec eux. Euh, ils viennent toujours juste de rappeler Quentin Byfield, pour y faire gagner un, un peu d'expérience. Mais ils l'ont pas mis dans des spots qui pourraient se sentir inconfortables, euh, des Rasmus Copari, euh des Alex Turcotte, il y en a, en tout cas, il, que je pourrais en nommer à long et à large, là, y en a vraiment beaucoup. Mais, tu sais, ils sont quand même proches d'une fiche de 500, un peu à l'image des Blackhawks que je parlais tantôt, tu sais, où sont dans leur virage jeunesse. Là, on voit un Adulti qui, euh, qui a eu quand même une bonne saison, et puis, c'était quand même difficile pour lui dans les dernières saisons. Euh, l'excellent euh, centre Andy qui est quand même une bonne saison aussi c'est des vétérans qui sont en train d'en revenir là tu vois qu'il essaie de montrer la alors à, euh, à leur équipe plus jeune qui ont intégré l'équipe qui n'était pas présent lors des dernières Coupes Stanley que les Kings avaient gagné dans le passé mais T'sais, moi, quand je vois une équipe, un peu à l'image des, des Black Ops que je disais tantôt, quand je suis proche des 500 dans un virage jeunesse comme ça, moi je vois quand même que c'est positif de leur part. Les jeunes s'en viennent tranquillement pas vite. Pis comme que je disais, aussi pour les Hawks, d'ici 2-3 ans, je les vois dans ma soupe pour faire les séries.
1: Oui, absolument. Moi, qu ce que je retiens aussi euh, beaucoup, c'est euh, vraiment euh, Kelvin Peterson dans le filet a vraiment bien fait. Euh, Il a oh, oh, enfin euh, retiré le net à Jonathan Quick qui, depuis quelques saisons, n'est n'est plus le gardien euh, qu'il était c'est qui jouait un petit peu sur sa, répu, euh, sur sa réputation mais Peterson a, a joué euh, une dizaine de matchs euh, de plus euh, que Quick a bien fait est juste âgé de 26 ans fait que pour un gardien de but encore relativement jeune donc euh, euh, un bel avenir puis c'est ça, c'est une formation qui est vraiment le fun parce que des, des bons jeunes, ils en ont appelé. tu euh, ouais. sais. ils ont été prudents, ils ont fait jouer Kaliev euh, juste un match euh, cette année. Euh, après ça, à Bayfield seulement cinq matchs. Fait tu sais, ils sont patients, ils prennent leur temps. Ils leur font goûter à ça un petit peu mais pas trop, juste pour leur montrer, euh, leur donner du un petit peu d'expérience sans plus. Euh, fait que j'aime cette formation-là, c'est que du positif pour moi, c'est... j'ai hâte déjà l'année prochaine, puis, tu moi, je j's, serais pas si surpris que déjà, dès l'année prochaine, les Kings euh, se battent pour les, les séries, puis peut-être même les faire... Euh, c'est si les jeunes progressent et que Bayfield, qui a quand même eu un, un certain succès dans la Guinée américaine, est capable de, de, de venir aider cette formation-là, ben je, ça peut vraiment de, de donner un bon petit coup de main si encore une fois toutes les circonstances euh, ah, sont gagnantes de leur côté. Là.
0: Sur la qualité de, de prospects qu'ils ont, c'est sûr qu'il y en a un de la gang qui va, qui va stepper up là. Oui. Les chances sont là en tout cas. Euh, ben, ben. <rire> Et sinon, mais écoute, les autres équipes californiennes, moi, c'est des, des équipes un peu, qu'est-ce que je disais tantôt, avec les Red Wings, qui nous ont donné qu'est-ce qu'on on, on s'avait attendu les Sharks. Euh, qui ont été euh, sommes tout euh, fidèles à leur réputation. Evan Ducane qui a été peut-être le meneur à l'attaque de cette équipe-là, euh, malgré tout le scandale qui est arrivé avec sa faillite en début de saison. Il quand même bien repris euh, il a bien repris sa carrière de ce côté-là. Sinon, euh, l'avenir, je vois pas ça très très haut au coup de parce qu'ils n'ont pas une banque de prospects super intéressants. Le club est vieillissant. Euh, mm -hmm. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète aussi, c'est le capitaine de l'équipe, Logan Couture, qui euh, euh, il avait une cadence d'un point par match à la moitié de la saison. Il est arrivé, et il, est fait, il y a eu une blessure. Par la suite, il était absolument méconnaissable. Là, je pense qu'il y a, a peut-être 5 points lors de ces 20 derniers matchs. C'est vraiment très, très décevant de sa part. Euh, puis le ring de l'équipe ben, ben Burns, bien que ça a été un excellent joueur, il commence à prendre de l'âge euh, écoute, le, écoute le seul fait que je pourrais mentionner Olivier, c'est que Patrick Marleau ils ont donné la chance de battre le, le record de Goliath cette année, qui est assez incroyable euh, écoute, ça s'arrête à ce côté positif pour moi, les Sharks ouais,
1: oh, ouais, absolument puis je n'ai pas compris non plus, tu on, on était un peu excités euh, à l'avenue de Devin Dominic, il était passé que Tabarnouche, enfin, un goaler qui se respecte dans le filet pour les Sharks. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu un. On doit reculer, il y a quasiment un Nabokov, Tabarnouche. puis ouais. ils ont pas vraiment laissé sa chance, ils ont pas donné le, le, le net souvent. Puis ils l'ont échangé à Colorado. Fait que tu puis, Martin Jones, il n'est pas meilleur qu'il était. Il est encore aussi médiocre. Fait que j'ai beaucoup de à comprendre euh, ce mot-là. Euh, tu sais, Martin Jones, moyenne de 3,28 buts accordés, et euh, il goal pour 896. Ah, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, euh, euh, le seuil pour être respectable est quasiment 910, là. C'est 905-910 oh. pour être respectable. Là. Fait à 885, c'est médiocre. Euh, à part ça, Patrick Marleau, pour le reste, je suis content pour Patrick, pour Evan King qui s'est relancé. Euh, ça s'en allait pour euh, être vraiment triste et déplorable. Euh, c'est le, le joueur des Sharks qui a le plus de buts puis c'est le joueur des Sharks qui a le plus d'assistance. Une, vraiment une saison assez incroyable de son côté. Pour le reste, les Sharks ils s'en vont pour une coupe d'année dans la cave et, euh, ils sont tu l'as dit, ils n'ont pas beaucoup de, de jeunes super intéressants euh, puis tu sais, qu'est-ce qui fait mal au cœur <rire> c'est l'échange avec justement d'Eric Carlson qu'ils ont perdu un, leur choix de première ronde euh, wow. de l'été passé wow. ça aurait été justement un joueur qui aurait pu être importants pour cette formation-là cette année qui qui n'ont pas eu puis Eric Carlson est sur la pente descendante mais de façon, euh, c'est du bungee pas d'élastique euh, ça va ça, ça va pas bien Bryn Byrne aussi en a perdu c'est sûr que les gars vieillissent mais ils sont pas du bon côté de l'âge ils sont pas du bon côté euh, de la pente plusieurs années euh, difficiles à prévoir euh, à San Jose. Ils vont être euh, selon moi encore euh, dans la course pour euh, le, la loterie euh, à la fin de la saison prochaine. Ah,
0: effectivement, c'est sûr. sûr, sûr. Euh, Écoute, une équipe et moi je trouve qui ont triché un peu cette année avec le, leurs prospects là, parce qu'on les voyait en, en, dans le bas de classement, c'est les Ducks d'Anaheim, je sais qu'ils ont on, on donné beaucoup de tangles. Ah. Écoute, comment je pourrais dire ça, ils trichent avec leur prospect de renommée, mais en même temps, quand je vois un Max Comtois qui a été le meilleur joueur de cette équipe-là offensivement, euh, en 53 matchs, et 14 buts sans espace, 30 points, plus 2, je pense que c'est un des seuls attaquants qui est dans le positif, dans le plus c'est moins de cette équipe-là, ouais, c'est le seul attaquant régulier qui est dans le positif. Euh, ils font pas jouer tant que ça. Je pense qu'ils jouent ça à deux, ça à trois. Pas une moyenne de jeu très très élevée malgré les meilleures statistiques de son équipe. Euh, ils ont de la misère à passer le flambeau, je trouve, dans cette équipe-là. Et on donne beaucoup de place à des jeunes qui ne produisent pas nécessairement. Troy Terry, je sais que les, Docks Ducks en long et en large, mais ça, et... Ça décolle pas. Ça décolle pas, c'est un joueur de la troisième trio qui pourrait avoir une carrière honnête sur la troisième trio, mais il va se voir qu'il se rend compte qu'il ne sera jamais un joueur euh, top 3, peut-être même top 6. Euh, Trevor et Gris, que moi j'aurais laissé peut-être plus d'expérience dans la ligue américaine. Euh, c'est un excellent joueur, moi je pense que Trevor Gris c est peut-être le, 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 le joueur de franchise de cette équipe-là mais je serais quand même un peu plus patient dans son regard je trouve qu'on veut comme trop essayer de le faire produire rapidement mais j'ai peur que ça ça tourne mal dans ce côté là un peu la même chose pour Jimmy Drysdale mm -hmm. euh, qui est présentement à moins 10 en 20 matchs avec les Docks j'ai trop j'ai j'aime pas ça voir des, des bons prospects se faire exposer de la sorte j'ai peur pour leur confiance euh, peut-être t'es pas d'accord Olivier là mais moi j'ai je suis jamais euh, je suis jamais enjoué de voir des de mettre des jeunes trop tôt
1: dans la Ligue, là. Oh, t'sais, moi, le seul que je vais peut-être pardonner un petit peu, c'est pour euh, Ziggurus, dans le sens qu'il brûlait tellement la Ligue américaine, il, il venait de brûler complètement les U20, euh, je comprends qu'ils ont voulu l'essayer, qu'ils ont voulu lui donner sa chance, euh, tu puis 11 points en 22 matchs, je pense qu'il a prouvé qu'il avait sa place, euh, Uh, Drysdale, je pense que c'est un autre débat. Uh, je crois que lui, justement, c'est plus difficile pour un, un défenseur arrivé dans la Ligue nationale. faut pas oublier que lui, uh, si ce n'était pas du COVID, ben, il aurait joué encore dans le junior. Là. Il n'aurait même pas ah. passé proche de faire ses débuts dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Fait que, le niveau de la Ligue américaine était déjà un niveau plus élevé qu'il qui aurait dû jouer cette année, je pense que la patience aurait vraiment euh, vraiment euh, euh, pu l'aider, parce que au niveau de la confiance, un, un jeune déf un attaquant qui marque pas de but, ben tu sais, tu peux ne pas marquer de but, mais tu sais, travailler fort, puis ça va venir avoir des bons chiffres. Un défenseur, quand que, euh, ça va pas bien, puis que tu te fais dépasser, tu te fais shifter, euh, la, le reste, bon, on s'entend, les docs, leur, leur game de système est, est, est médiocre, c'est pas une bonne équipe, ben, ça passe de tout partout, à tout bout de champ, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu non. te fais dépasser, euh, ben, ça finit que ça a une incidence quand c'est toi qui le puck. Puis tu sais, Jamie Dresdell, qu'est-ce qui va lui permettre de, de, de jouer dans la Nationale puis de être un excellent joueur dans la Nationale, c'est qu'une touche offensive vraiment incroyable. Fait que tu sais, il est en train de manger son pain noir dans sa zone et puis, ça l'aide pas, là. ça l'aide vraiment pas. Laissez-le aller dans la Ligue américaine jouer contre des gros si on s'entend, parce que le, les gars, les 16 de la Ligue américaine, c'est énorme qui joue joué avec des gars qui sont gros, qui sont rapides, qui sont physiques, que c'est pas facile. Laisse-les faire des giveaways, il va apprendre. C'est un autre game, c'est plus du junior que juste avec son 16, il est capable de passer trois gars. Laisse-les travailler, laisse-les, ça va venir. Puis si l'année prochaine, il est prêt, tu l'essayeras cinq matchs, puis s'il n'est pas prêt, il refera une autre saison dans la ligue américaine. Il n'y a absolument pas de presse, puis c'est juste que les docs sont tellement médiocres qu'ils disent, on l'essaye dessus, on n'a rien d'autre. Ils sont dans ouais. une situation lose-lose. Euh, c'est soit que la forme, ils mangent des volées en continu, ou ils essayent de mettre des jeunes puis de voir qu'est-ce qu'ils ont dans le corps. Mais...
0: Ah, je suis
1: pas fan de ça, mais... Je suis pas, pas fan non plus, tu sais. Il y a juste... Moi, Griss. moi, je, je pense que c'était la bonne décision parce que, tu sais, il a eu du succès dans Hollande, tu sais. Il, il a brûlé partout. Je pense qu'il était... Le... Il était rendu là. Ça a bien été. Et tant mieux. Il va arriver l'année prochaine. Il va s'entraîner. Il a vu, c'était... Il a goûté. Il va vouloir... Tu sais, quand un gars qui qui a brûlé toutes les étapes dans sa vie, qui a brûlé tous les niveaux, euh, il va s'entraîner fort, il va vouloir encore être dominant, euh, fait que, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais Dresdale était où l'urgence? J'ai compris, parce que quand on regarde les docs ils euh, le, sont au 30e au niveau des buts marqués dans la Ligue nationale, puis le Powerplay, ils sont trente 31e. Et puis, le attends, tu peux, c'est spectaculaire, là. 9.09%. j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ça doit être dans les pires ever, là. Même pas 10% sur le PowerPlay, c'est, c'est, pire qu'à chier, là. C'est, c'est, atroce. puis tu sais, une des déceptions, vraiment, là, c'est, c'est notre ami Shotankirk. Euh, qui avait eu des années difficiles avec euh, avec euh, les Rangers l'année passée, il s'est vraiment remis sa map avec euh, Tampa Bay puis les Docs se sont fait un un peu prendre euh, avec ça parce que ils l'ont signé pour sa touche offensive puis deux buts 13 passes euh, 15 points en cinquante quatre matchs.
0: Ouais, ceux qui la passe à qui? Plus...
1: C'est sûr, mais tu sais, c'est 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 le type de gars que si sa game offensive est pas là, il t'aide pas il et nuit. Il, ah. il est pas bon dans sa zone. C'est un, un spécialiste du power play. Si le power play où il produit pas, il c'est bien plate. Mais il t'aide pas. Mike Green qui perd sa touche offensive, t'es mieux de pas le faire jouer. Pis un peu ça avec euh, Schlenker qui il doit produire puis il a pas produit. Et puis tu sais est-ce que c'était prévisible? Tu sais il a passé plusieurs saisons avec les Rangers, ça ça a mal terminé. Puis là il a été joué avec la formation la plus offensive qu'il y pas à Tampa B, qui a passé à gauche qui a passé à droite ça se ramassait dans le net puis ça il faisait des points. Puis là que les Docks qu'on regardait ça. Est-ce que c'était prévisible qu'elle allait avoir une drop de performance ben oui, ben oui. assez c'est majeur? On s'entend, là? Fait que, tu sais, il... ah, c'est difficile. Les Docs, euh... ils ont encore une fois, quand même, quelques beaux jeunes. L'avenir est pas complètement noir, mais c'est une saison qui est complètement perdue. Qui... C'est ça. Il y a juste John Gibson vraiment qui qui qui... Qui, qui, qui aide cette formation-là qui les aide à passer à un autre niveau parce que offensivement il, les vétérans qui sont là, là les Silverberg, Raquel ça a tout énormément ralenti les défenseurs, il n'y a pas grand-chose non plus
0: euh, c est, c est non, c'est pas jeu
1: non, non, c'est ça euh,
0: écoute, ça faisait pas mal l'horizon de, de cette division-là Olivier euh, on pourrait aller dans la division Mass Mutual S qui est peut-être la meilleure, ben écoute, c'était pas la meilleure, mais qui était le plus équilibré. là Je pense qu'il y avait le, que la guerre pour les séries était le plus difficile à obtenir. Euh, écoute, les Rangers, euh, on les voyait dans le dessus Ils ont mal fini. Ils ont mal commencé, je veux dire. Ils ont bien fini. Trop pas trop tard, là. Présentement, ils sont dans une séquence de cinq défaites. Ça s'est un peu gâté, mais. Moi, qu'est-ce que je vois bien, c'est que ben là, premièrement, on a vu euh, Zibanejad qui a retrouvé sa touche offensive, que je pense que ça c'était super important pour cette équipe-là. Artemi Panarin qui a quand même manqué une bonne partie de la saison à cause de blessures et, et, autres, euh, et autres scandales. On n'en reviendra pas là-dessus. Mais euh, c'est sûr que quand tes deux joueurs ne sont pas là pour produire, ça, ça part mal en partant. Euh, des, des des prospects qui, c'est sûr, qu'ils vont faire leur place au fil des années, le caco, la frenière. des jeunes qui sont encore en train d'apprendre à l'aller comment que ça marche, qu'est-ce qu'ils sont capables encore de faire, qu'est-ce qu'ils peuvent plus faire comme un junior. Mais, tu sais, moi, je suis encore très, très loin de lancer la serviette. On parle d'une équipe il y a deux ans qui venait à repartir à une reconstruction, puis l'an passé, se sont retrouvés un peu pris. Euh, de leur même de faire les séries, puis c'était un, un beau, beau, beau problème. Cette année, malheureusement, ils n'ont pas suivi à cadence, mais il y avait quatre très bonnes équipes devant eux. Euh, tu sais, c'est pas comme les Coyotes, que c'était une catastrophe, qu'il y avait une place à prendre, qu'ils ne l'ont pas pris, je pense que, eux, euh, ça a juste été plus compliqué, mais, euh, écoute, je y a rien, pense qu'il n'y a pas de lieu de paniquer dans cette équipe-là, même si on sait qu'en date d'hier, ils ont congédié leur euh, directeur général et leur président.
1: Non, c'est que du... quand même, je perçois quand même beaucoup de positif euh, pour cette formation-là. Puis, tu sais, à leur défense, on s'entend que euh, on savait que Washington allait faire les séries. Pittsburgh, on s'attendait que les Allendeurs aussi. On doutait peut-être un petit peu de, de, de Boston avec les changements de personnel mais ils ont été encore euh, tellement solides défensivement que ça leur a permis d'être encore là. Fait que, le portrait était quand même un petit peu fait avant le début de la saison, euh, qu'est-ce que ça a fait mal. temps de parler début de saison du Vanedjade. Hein. Euh, ça a été pathétique Je pense qu'il y avait deux points à ces quinze premiers matchs. C'était euh, vraiment vraiment difficile. C'est relancé. il a été victime de la Covid euh, dans l'entre-saison. Clairement, ça l'a vraiment affecté. Euh, tu sais, il a continué à travailler, il est revenu fort. Euh, fait que c'est super encourageant encore pour l'avenir. Mais tu sais, encore là, Adam Fox incroyable ah, c'est vraiment c'est non seulement euh, il, il a été à mon sens le gars le plus constant de cette équipe là euh, non seulement c'est le gars qui est actuellement euh, est premier au niveau des défenseurs au niveau des points euh, on parle de 5 buts 42 euh, assistances euh, cette saison donc euh, Oh 40. Moi je pense que c'est même au-dessus
0: au -dessus des points. Tu sais, est, tu sais, as parlé de Chantinqueur que c'est un spécialiste défensivement. Euh. Pas défensivement, mais offensivement, mais tu sais, Adam Fox, ouais. c'est quand même très responsable défensivement. Une... C'est pas un joueur qui va tricher beaucoup pour avoir des points sous le board. Fait que tu sais, c'est un défenseur que tu vas avoir dans ton équipe oui, tu sais, j'y croyais pas à ce point-là, c'est impossible de croire qu'il ait finir le premier des défenseurs cette année, logiquement c'était pas d'implant. mais écoute, le Ranger s'en trouve avec euh, très bon défenseur sous la main là.
1: ben oui, puis même tu sais, je vais aller plus loin que ça, quand on regarde les stades de possession de rondelles il est à un autre niveau là. Il est vraiment, quand on regarde par rapport à Heidman puis Carlson, il est dans une catégorie complètement à part. Il a un impact tellement positif sur le jeu. Non seulement il finit avec le plus de points et les meilleurs stats de possession, c'est lui clairement qui joue avec la moins bonne équipe. Quand on parle de tempo B pour Edmond et de Washington pour Carlson. Hein? C'est vraiment que du positif euh, moi il m'a épaté euh, je suis, je, je, suis un, je suis un fan je, je peux dire, tu sais, au début de saison il avait parti en force j'étais un petit peu sceptique il y avait beaucoup de deuxième passe euh, là-dedans mais clairement il a continué, il a été constant euh, puis il était juste de meilleur en meilleur plus que les matchs avancés euh, c'est excessivement positif euh, avec les Rangers, c'est aussi. je pense que c'est un concours de circonstances un petit peu cette année qui ont pas fait les playoffs. Mais si on revient à l'ancien la, format, ben c'est une équipe qui serait en avant de Montréal par exemple pour faire les séries. Fait que il y aurait peut-être passé par les deux formations euh, euh, qui sont repêchées. Donc sais, c'est pas ah, une mauvaise oui. saison nécessairement. Je pense que c'est un concours de circonstances. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise saison, c'est une jeune équipe qui s'est améliorée. Peut-être le point, moi, qui m'a euh, un petit peu déçu, c'est la performance de Chesterkin dans le filet, que je m'attendais à beaucoup mieux quand même.
0: Ouais, mais je pense que, tu sais, quand on regarde la, 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 la première moitié de saison, ça a été très décevant, Ça, je suis d'accord, mais tu mais je pense que depuis euh, l'autre, la deuxième moitié de saison, c'est quand même bien repris, je trouve. Il n'est quand même pas si pire que ça, là.
1: Non, c'est pas si pire que ça, mais c'est un gardien qu'on attendait vraiment. Euh,
0: à il y a quand même une moyenne de 917 qui est quand même pas si peu. Rends compte, compte tenu oui. de sa première moitié de saison. Là.
1: Oui, ça c'est certain, mais je, je m'attendais quand même un petit peu euh, à plus que ça parce que tu sais, oui, il y a, quand on regarde ces statistiques là. C'est vraiment, c'est dur d'y rapprocher de quoi, mais c'était plus au niveau de, durant des matchs, à des moments importants, souvent accordait des buts qui n'auraient peut-être pas dû être accordés à des mauvais moments, tu sais, qui a coulé un petit peu l'équipe. C'est plus de ce côté-là, parce que quelqu'un regarde les stats de 917, c'est c'est excellent c'est dans les meilleurs euh, dans la ligne nationale c'est juste un petit peu le, le, un petit peu au haut, haut, haut ce niveau là puis ouais. c'est un petit peu au niveau de la constance parce que il, durant cinq matchs il était imbattable les cinq matchs d'après euh, Georgiev arrivait euh, en relève dans le match là fait que J ai, j ai, je m'attends un petit J'ose espérer un petit peu plus de de, de constance dans son jeu euh, parce qu'il y a tout le potentiel du monde. Ouais.
0: Puis euh, je, je te dirais que les Rangers, la première mission principale cette année, c'est de se trouver un bon directeur général, parce que là, présentement il a été congédié le dernier. Parce que les Rangers, je pense, c'est l'équipe la plus intéressante, en tant que, moi, si je deviens directeur général, je pense que c'est l'équipe que tu vas avoir sous la main, Tous Toutes tes joueurs-clés dans la, dans la, dans, cette, euh, dans cette concession, dans cette concession-là, pardon, ont tous 30 ans et moins. Artemis par la 29 ans. Mika, t'es Adam Fox, Bushnevich, le premier gardien de but qui est chez il y a 25 ans. Tu T'es des recrues de qualité de Lafrenière, Caco. Oui. Euh, t'as des bons jeunes qui s'en viennent on avait parlé aussi défensivement le, le suédois là, que Nils Langvix euh, qui est quand même tout oui. en Suède Vitaly Kravsov euh, qui vient d'arriver de la KHL euh, écoute c'est de l'art en bas un peu comme effectif fait que si on bien les choses qu'on on trouve le, le bon personnel pour mettre en place une équipe qui pourrait devenir, euh, pourrait devenir une franchise une dynastie oui,
1: oui, ah, c'est sûr. Ben écoute. Ben, tu sais, le nouveau directeur général, c'est Chris Drury, qui, 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 qui a été beaucoup en euh, quelqu'un euh, un petit peu euh, euh, en comment dire en lice à plusieurs endroits pour devenir directeur général. À, par exemple, à Buffalo, il s'est retiré du processus, fait que, clairement, on voyait un Peut-être qu'il s'était peut-être fait promettre des choses. Là, il vient d'arriver en poste. Puis, tu sais, sa première grosse décision qu'il va avoir à faire, ben, tu en as parlé, c'est Bouchnevich, parce qu'il tombe à jean libre sans restriction. Fait que est-ce que là, il y a eu une grosse saison? Il y a eu une belle progression? Il a été bon? Est-ce qu'on leur signe qu'il va coûter quand même un, un gros prix? Est-ce qu'on le laisse passer? Euh, fait que ça va être euh, déjà une grosse euh, décision qui ne sera pas facile euh, à prendre euh, dans son cas. Euh, mais oui, il reste encore plein de bons jeunes. Qui euh, Andrew Miller a été exceptionnel encore. Euh, il est plus à caractère euh, défensif, mais il a été exceptionnel ouais. cette saison. C'est euh, encore là, à mon sens pas décevant, parce que c'était quand même prévisible qu'ils ratent les, 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 playoffs, mais, c'est quand même très positif, là. C'est, dur d'être, déçu de, d'eux, contrairement que les flyers. Là, c'est facile d'être déçu des flyers. On s'entend comment tu vois ça, comment ça a pu aller ben, si ça. mal
0: c'est plate à dire là, pour tout le respect que j'ai envers Alain Vigneault là, mais moi je pense que ça doit passer par le coaching staff les effectifs qui sont en place euh, des Flyers, je pense que bonnes les bons les bons joueurs qui sont là euh, Carter qui a perdu totalement sa confiance cette année sur la direction de Vigneault euh, mmh. moi je pense que ça prend ça prend euh... un nouveau visage en arrière de ce moment là euh, les joueurs doivent s'en faire, faire une confiance, il y a des, quand même des bons jeunes, des bons vétérans, couturier, c'est un bon jeune, euh, des bons vétérans, Giro, euh, Varachek, euh, écoute, on a une équipe qui était censée compétitionner pour la coupe Stanley cette année, présentement, c'est pas ça, moi, je suis jamais fan d'acheter des bonnes trop vite, je pense que je passerais par le coaching staff d'abord, Puis si euh, avec les nouveaux personnels en place, ça marche toujours pas, là, je pourrais peut-être faire une vente de feu, mais euh, ma première décision, ce serait de changer euh, les entraîneurs
1: C'est pas facile. Euh, C'est pas facile, clairement, 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 clairement. Euh, euh,
0: Mais ça, je pense plus sur ces
1: ouais Oui, tu sais, ça n'a pas décollé de la saison. L'année passée, ils se sont fait éliminer par Montréal. Euh, c'est au delà d'une formation qui a une fiche de 23 victoires 23 défaites puis 7 défaites en, en prolongation c'est que il touche pas au puck. souvent ça prenait des prestations magiques de leur gardien de but parce que sinon il était pas dans le match euh, moi, je peux acheter que Alain Vignot, ça marche pas. Ça, je peux l'acheter. Honnêtement, en deux ans, il m'a pas prouvé et montré pourquoi qu'il devrait rester là. Mais je pense quand même que le problème il est plus gros que ça. Il y a quand même plusieurs excellents éléments là-bas que tu veux pas bouger. Mais je crois que certains gars qui... Tu peux pas garder le statu quo après une saison comme ça. Non,
0: important. ça c'est sûr, ça, ça gâte pas.
1: Ouais. Puis, il faut que ça soit dans la chambre aussi que ça se fasse. Tu peux changer de coach, mais c'est parce que c'est quoi qui va se produire là. T'sais, tous les gars actuellement, euh, regarde les Giroux, les Vorachek, c'est tous des gars qui ont euh, 30 ans quasiment dépassé.
0: Euh, ouais. Je te dirais que le est... joueur clé que... Est faut que tu gardes, c'est peut-être ton prochain capitaine ça serait Chambre Couturier
1: Couturier, non, ça c'est un intouchable c'est ton un joueur offensif puis c'est tombé un joueur défensif ouais, ça, on s'entend que Couturier il, il s'en va nulle part que, ça tu peux pas te faire ça mais c'est juste qu'à mon sens c'est que c'est tous des gars qui sont quand même vieillissants, mettons on jase que tu remplaces Vigno, là t'arrives l'année prochaine puis ça décolle pas plus ben, t'as perdu Giroud
0: un Je pense que Giroud, pour l'équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley, serait quand même prêt à payer au moins un choix de 1.
1: Ah, ben oui, absolument. Regarde, ben, on, on a vu, euh, tu sais, au dernier deadline, si un, un Nick Foligno coûte un, un, un Claude Giroud pour son expérience, puis que c'est un guerrier, puis que ça touche offensive. c'est certain qu'il y a une équipe qui va donner un choix de premier round. C'est, c'est, à ouais. mon sens, c'est même pas une question. Je pense que le pourrait, te il peut partir. Tu sais, y a un gars comme Borachak, quand que t'as toutes tes, 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 pions en, en offensive que tu veux juste aller chercher un secondary scoring pour peut-être aller compléter ta première ligne, que tu as un duo ou ta deuxième ligne, il vont faire une super de belles job. Imagine qu'ils de
0: l'équipe cette année, ben,
1: absolument. Tu sais, emmène les à, à l'aile à côté de McDavid, il va te la remplir le net. Là. Ah, fait que, tu, sais, il, tu peux, il y a une belle valeur aussi. Puis c'est juste que là, il y a des, faut, faut que ça bouge parce que euh, ça a été décevant qu'ils perdent contre Montréal en playoff l'année passée. Là, cette année, c'est une catastrophe. C'est une saison qui est complètement perdue. Non seulement la saison est perdue, mais ils ont reculé. Ils ont scrapé ouais. la confiance de leur d'avenir. Mais
0: je trouve aussi que les roses sont pas bien identifiés, Tu Tu sais pas qui, qui est top 3, top 6. Euh, tous les joueurs on dirait que c'est les mêmes joueurs. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. Mais il euh, n'y a comme pas des. y a pas de hiérarchie un peu dans cette équipe-là. Je trouve que je sais pas si c'est problématique, là, mais. Tu sais même aujourd'hui les défenseurs, hein, t'sais, pas part en Provorov, après ça, c'est. c'est assez. C'est assez. Je sais pas.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Euh, non, c'est c'est quand même assez assez, euh, assez particulier. c'est la façon que Vigno fait ses lignes, c'est qu'il fait quatre euh, trios qui sont euh, tu bien répartis, euh, plutôt égales. Euh, fait que c'est sûr que tu qu'il y a deux il y a deux façons de de de, de faire tes trios. C'est tu mets du punch en attaque. Tes deux premières lignes sont vraiment dominantes, ça leur donne plus de glace ou essaye de avoir quatre trios égal. C'est sa façon, ça marche à certaines places. Ça marche pas à certaines places. mais, Et... Écoute. Je... Je... C'est. Il y a un été qui va être assez euh, assez dramatique à Philadelphie. Surtout que les, les partisans, c'est pas les plus patients. C'est. C'est dans les villes que c'est le plus dur. Euh, ça Ouf, ça sera pas facile. Ça, non, je, 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 je voudrais pas être euh, d'un dans, euh, dans short euh, Avignon là cette année. Je pense qu'on va avoir un été assez stressant de euh, au cas de recevoir un coup de téléphone qui pourrait euh, le mettre sur le chômage.
0: Non, ouais, effectivement. Euh, écoute, il reste deux équipes dans cette section là, Olivier, la section S, là, les les et les Sables. Écoute, euh, honnêtement, j'ai <rire> pas grand chose, j'ai pas grand chose à dire. Tu, tu, tu veux
1: tu comptes les le bien, bien vite? C'est juste la qu'on voyait.
0: C'est ça. C'est ça qui est arrivé.
1: <rire> Merci. On passe au prochain appel.
0: <rire> écoute, mais une division, euh, fort heureusement qu'il y avait juste sept équipes, fait que euh, c'était quand même plus facile de faire les séries dans cette division-là. La, la section nord, la section canadienne. Euh, écoute. Ça a été assez logique dans cette section-là. Euh, je, je te dirais, la grande surprise, c'est Vancouver qui va euh, vraisemblablement finir derrière dans cette section-là. Euh, je pense que c'est une équipe qu'ils avaient montré de beaux flashs en passé en série des On avait même parlé que c'était une équipe qui était très prometteur. Brock Besser, euh, Queen News, mais là je pense que cette année, on, on les a vu un peu euh, autant qu'on a vu leur bon côté dans les dernières années que cette année on a vu tout leur mauvais côté. On a vu qu'un Quinnios, en dehors de son aspect offensif, euh, défensivement, c'est très, très difficile. Beaucoup de devoirs à faire dans la saison morte là-dessus. Il va se qu'il apprenne sa game défensivement parce qu'il fait très mal à son équipe. Euh, H. Peterson, qui a pas été l'ombre de lui-même cette année, ça a été euh, ça a été difficilement, euh, difficilement comparable aux autres dernières années qu'il nous avait montrées à Vancouver. Euh, écoute, je pense que c est, c est, je pourrais je pense que pour tous les joueurs, les Canucks, là, ça a été euh, difficile, ils n'ont pas joué euh, de l'ordre de leur réputation que vous avez montré dans, leur dernière, dans les dernières saisons euh, mm. j'ai rien d'autre à dire c'est très très décevant de leur part
1: ouais, c'est décevant écoute Demko a, a, a vraiment par exemple bien joué ça. C est, c est, il, a, il, il a vraiment montré le gardien qui était capable de devenir T'sais, on regarde les Canucks, t'sais, ils ont joué moins de matchs, mais ils sont quand même à six matchs derrière six points derrière Ottawa. Mais qu'est-ce qui est le pire là-dedans, c'est que t'sais, ils ont eu une séquence quand même assez euh, victorieuse, mais quand qu on regarde les stats, euh, c'est dans les pires possessions de Rondelles. Ils sont comme 30e dans plusieurs euh, catégories. Et c'est juste que les gardiens ont goulé pour 945. Qu'est-ce qu qu'on voit là, cette fiche-là? est boosté par des goalers qui ont arrêté l'époque avec leurs dents puis le, leurs les petits doigts puis le, ça a été vraiment une catastrophe écoute euh, encore une fois Jim Benning euh, clairement ils, ils ont géré euh, cette équipe-là euh, en beau cabochon on regarde Toffoli à 4 millions qu'est-ce qu'il a été capable de faire à Montréal ben ils n'ont pas été capables de le signer à cause de justement plein de mauvais contrats c'est ouais.
0: C'est, c'est l'aubaine de la saison. C'était pas, c'était pas plein de ça, là.
1: Ben non, absolument, puis tu sais, c'est triste naurait tu eu besoin de te folie cette année? Ben oui, absolument, il aurait fait un job Incroyable, il aurait justement épaulé Puis enlevé de la pression aux jeunes À Hoglander, à Peterson Il aurait justement Fitté la bourse super bien euh, Puis en plus quest Ce que j'aime, c'est qu'on apprenne nos erreurs euh, À Vancouver ben, On a signé Tanner Person Encore à quelques millions Durant quelques saisons Durant la saison, on compte ah. On continue dans la médiocrité, on veut pas sortir de là. C'est. Ça nous assure de, de rester dans notre propre merde, Puis c'est bien triste parce qu'il y a des super bons jeunes, mais c'est géré vraiment une des, des de loin, à mon sens, la formation qui gère le plus mal le plafond salarial. Puis ouais. tant qu'ils n'amélioreront pas ça, ils ne seront pas capables d'être dans les bonnes formations de l'année nationale parce qu'il y a trop d'espace mort sur. Sur, euh, sur la masse vraiment quand même
0: décevant puis tant qu'il est dans le sujet de gérer de la marde on va parler des Flames de Calgary <rire> la, si, ben, écoute, la signature oh. de l'entraîneur de Red Sutter comme on pensait n'a pas changé vraiment la direction de l'organisation euh, l'équipe va nulle part il y a un noyau qui pourrait être intéressant mais qui ne marche pas euh... C'est dur de dire qu'on devrait faire un, un, une vente de joueurs parce qu'on donne pas le staff pour bien les, les coacher. C'est sûr que du côté de on va être rendu là, mais ça peut être tellement mal virer cette, cette situation-là parce qu'on donne pas les coachs compétents dans cette équipe-là. que Là, ils vont être train de faire une vente de feu, puis écoute, ça peut être désastreux pour eux. Là
1: mais ben oui, puis écoute, ça, à quel point ça marche pas, Sutter, là, ils ont une cadence plus faible qu'avec Ward, qui était quelque chose de pas facile, mais qui ont réussi. Euh, écoute, tu sais, Johnny Gaudreau il reste une année de contrat. Euh, L'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. On peut déjà savoir qu'il ne signera pas là. Euh, mm -hmm. Les fans sont sa tête, sont sur sa tête. Euh, mais bien, écoute, moi j'ai vu une stat qui m'a jeté à terre pour vraiment de à quel point que les problèmes sont beaucoup plus majeurs je pense qu'on le pense à, à Calgary quand qu'on regarde les occasions de marquer euh, dans les deux dernières saisons à 5 contre 5, juste dans les Flames, là euh, Johnny Gaudreau est sixième et Sean Monahan est neuvième c'est les deux cas, les piliers, c'est ceux qui, soir après soir, ont, ont le, 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 la destinée de la formation, puis ça performe pas, puis, tu sais, c'est les deux dernières saisons, là c'est plus un échantillonnage qui est qui court, là ça veut dire qu'on parle de euh, plus ou moins une centaine, de, un petit peu plus qu'une centaine de matchs, ouais. donc c'est vraiment, ça va pas bien, Euh. Ils s'en sortiront pas encore là. Sont, sont, euh, ils, ils, ont, ils ont plusieurs bons jeunes, par exemple, qui s'en viennent. Ils ont des bons des bons prospects défenseurs. Ils ont des bons prospects en, en offensive. Euh, ils ont Dustin Wolf dans le net, qui, qui est aussi très prometteur, qui devrait être euh, très bien. Euh, mais encore là, dans le line-up de, de la Ligue nationale, euh, pff, il y a beaucoup de bof, là puis pis ça, c'est sans compter que Milan -Nucic a eu une excellente saison. Ouais. Tu sais, que que, que ah ben du bon aussi.
0: C'était sûr sûr. sûr. Sauter c'est son genre de joueur. Là, fait que c'est sûr qu'elle qu est exposée, qu'elle a amélioré, ça c'est sûr.
1: Ouais, mais en même temps, on a Ketchuk qui qui a été lamentable. ça c'est ah. beaucoup plus, à mon sens, troublant pour Calgary, c'est que. Ketchuk, d'un qui fit avec Sutter comme jamais, euh, qui a perdu sa touche offensive, qui, là, joue à la Sainte-Nitouche, qui fait plus rien, qui est un courant d'air. Oh, oh, là, là c'était un joueur dominant sur une deuxième ligne, actuellement, puis là, il fait plus rien.
0: J'aimerais revenir à qu ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt, Olivier, euh, je sais que c'est très, très loin, mais tu sais, des fois, quand on parle des petits détails qui changent toute une organisation, là, on a parlé d'Adam Fox, qui était possiblement le, le recisant du trophée Norris cette année, qui est le défenseur premier chez les points, très dominant, très important à son équipe. On se rappellera que l'équipe qui l'a repêché sont les Flames de Calgary en 2016, seize. Euh, troisième ronde. Euh, on, sait, on sait que c'est une tendance qui vient de plus en plus souvent de la part des, des joueurs qui jouent dans les collèges américains qui ne, qui ne signent pas avec leur équipe, qui, qui les ont repêchés, tout parce qu'ils veulent finir leur carrière anniversaire Puis leur carrière adversaire dure plus que trois ans, donc leurs droits ne sont la personne plus aux équipes qui les ont repêchés, qui ont le luxe de, de signer dans l'équipe qu'ils veulent. Euh, écoute à quel point ça peut changer le visage d'une franchise de perdre un joueur que tu as repêché de ce calibre-là. Qui se retrouvent dans une autre organisation. Je trouve que ça, c'est terrible.
1: C'est clair, sauf que je reste quand même, il y a quand même une partie de moi qui dit, un gars que tu repêches, que tu montes à tout le monde, que tu as confiance en lui, si tu l'encadres, durant les années, même s'il si ne joue pas avec toi, tu lui donnes tous les services qu'il y a besoin, tu l'entoures, puis tout. Quand que, même s'il si est rendu agent libre, quand ça fait trois ans que tu l'aides puis tu le ferais progresser dans sa carrière quoi que ce soit, le gars, ça devrait y tenter d'aller vers toi. Si tu lui as donné tous les outils et que ça marche, pourquoi qu'il reste signé ailleurs? Fait que, ben, les
0: Rangers de New York, c'est... Quand tu es, es un Américain que tu viens de New York, les Rangers de New York viennent te voir, qu'ils t'offrent un contrat d'entrée, Jimmy V.C., ça avait fait pareil. Tu sais C'est... C'est typique de des Américains.
1: Hein. C'est sûr, mais ça reste que quand même, quand même...
0: Non, mais tu sais, je veux pas revenir sur ce processus-là, mmh. mais je veux juste dire, à quel point ça peut faire, ça peut nuire à une équipe. Tu sais, t'es quand même... Mmh. C'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui l'as découvert, tu l'auras pêché. En plus, troisième ronde, ça peut être un c'est un vol, là, en fait. Là. Mmh. Mais finalement, ils se trouves pas dans ta cour, ça change considérablement le visage de, ton, de ta franchise, parce que tu rajoutes un Adam Fox en défensive, un Calgary, tu viens des alliées offensivement, défensivement, c'est...
1: Ouais, mais tu sais, en même temps, tu sais, comment dire... Juste un, juste un... Au hockey, c'est un des sports que t'es le plus le plus barré à l'équipe qui te repêche. Au baseball, je pense c'est deux ou trois mois pour le signer. fait que si le gars il décide de jouer un année de plus ben tu perds ses droits. fait que c'est encore beaucoup plus sévère. c'est trois ans. si un gars n'a pas été prêt à signer pour toi durant trois ans ça cache quelque chose on s'entend c'est une minorité de gars souvent la majorité des équipes après
0: à signer, le gars il jouait à Harvard il voulait finir ses études, c'est sûr qu'il n'avait pas signé tu
1: peux signer un contrat puis jouer à Harvard pareil il n'y a rien qui t'en empêche tu peux avoir un contrat tree level puis jouer encore dans les collèges
0: années. tu veux pas
1: ça non, tu n'as pas joué tes matchs il y en a plusieurs à chaque année qui le font ah, faut ça que se peut... Pour là là, brûler ouais Pour brûler un... Habituellement, il faut que tu joues 10 matchs euh, dans la Ligue nationale pour brûler un année de contrat. Quand tu es à un entry level, quand tu joues dans la Ligue américaine, euh, ça ça compte pas. Puis quand tu joues dans tes collèges américains, ça compte pas aussi. Fait que oui. c'est décalé d'un an. Comme par exemple cette année, je vais, je vais te donner un exemple. Euh, Nicholas Robertson à Toronto. Cette année, vu qu'il y a moins de matchs de jouer, c'est euh, habituellement dix cette année, c'est sept. Tu vas voir, il est installé à six. Ils ne feront pas jouer un septième match pour lui faire brûler justement une année de son contrat. Fait c'est ça peut être ça. c'est pour ça que tu as des gars que qui décident que tu n'es pas capable de convaincre un gars de signer pour toi durant trois ans. Écoute, on va regarder, on va y aller avec un autre exemple, tu sais. Will Harris, qui est appartient au Canadien de Montréal en ce moment, ben, lui, il a dit, moi, je finis complètement mon collège américain. Fait que lui, l'année prochaine, quand il va finir sa saison, il va être agent libre comme l'air. Montréal, c'est une équipe qui fait bien attention. À ces jeunes qui, euh, qui, qui protègent, qui leur donnent tous les outils nécessaires, je mettrai un vin avec toi qu'à qu la fin de sa saison l'année prochaine, même s'il est agent libre, il va signer à Montréal. C'est ah. l'équipe qui monte, la confiance, quoi que ce soit. C'est sûr que si le gars il est repêché par l'Arizona, que l'Arizona a pas été le voir une fois Noël pour lui dire joyeux Noël, ils n'ont pas envoyé de scout ou de rien pour aller le voir, puis aller y parler, puis, euh, ben, écoute, c'est sûr, pourquoi le gars signerait là, il n'y a pas de 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 d'appartenance, mais, tu sais, encore là, c'est pas la vérité absolue que je dis, mais, tu sais, il y, y en a des gars que tu vas repêcher puis qui veulent pas signer avec toi, Pis si ça va arriver je pense c'est une minorité de gars mais tu sais ça va arriver euh, mais je pense que la majorité des cas vont quand même décider d'aller avec l'équipe qui les a repêchés parce que ils voient que c'est du temps et de l'argent puis qu'ils croient en eux autres puis tu sais c'est la job de l'organisation de, de justement prouver à ces gars-là que ben non gars écoute t'es pas une autre année mais une autre année prochaine des prochaines années on croit en toi on veut que tu viennes avec nous autres là. Tu sais, je connais pas beaucoup de monde qui ne serait pas redevable à ces formations-là. Mais écoute, ils il l'ont il manqué. Puis, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'Adam Fox, s'il si, euh, si avait signé avec Gary, serait euh, avec Sutter. Peut-être qu'il n'aurait même pas fait l'équipe. Non, pas être t'sais, On ne sait jamais. Ça <rire>
0: Écoute, il nous reste une équipe, là, qui nous reste à analyser. C'est probablement l'équipe que, moi je pourrais dire, que je vois, euh, plus de positifs, même si on manquait les séries cette année. Euh, les de d'Ottawa, qui sont dans une bonne direction, sont présents dans leur dix derniers matchs, ont sept victoires, deux défaites, puis une en, en prolongation. Euh, autant qu'en début d'année on voulait avoir la tête de DJ Smith, tu te rappelles Olivier oui. euh, que j'aimerais pas sans DJ Smith puis je l'avais dit je l'avais proclamé fort aussi que les, les sénateurs se devaient de garder leur personne entraîneur de garder une certaine stabilité là-dedans puis je pense que ça commence à payer on voit des jeunes joueurs qui commencent à comprendre leur rôle euh, Thomas Chabot qui commence à devenir un des défenseurs euh, c'est plus qu'une place nationale là, commence à être euh, un des défenseurs élites, je pense qu'il est, est premier pour euh, le temps de ressortir de saison avec la rondelle euh, malgré que c'est une équipe comme les sénateurs et qui, qui joue euh, Tim euh, sais défensivement on sait qu'il y a beaucoup encore de progrès à faire mais offensivement, euh, il a montré qu'il appartient à la ligne nationale Brady Ketchuk c'est un joueur que j'adore qui euh, écoute euh, pour employer tes mots, Olivier, il va à la guerre à tous les soirs euh, c'est un vrai de vrai puis hein, les sénateurs ils ont une banque de prospects très intéressante aussi qui s'en viennent, des très bons défenseurs on avait vu Sanderson, au juin qui euh, qui a un très fort potentiel euh, écoute c'est très rose de ce côté-là puis écoute Olivier, je serais même pas surpris que l'an prochain euh, les sénateurs se battent qu'il soit une saison euh, une saison positive de leur part
1: oui, oui écoute euh, je pense que le, le, le... Le, le, la reconstruction se fait à la puissance grand V, ça va vite. Euh, je pense que le seul questionnement pour l'année prochaine, les prochaines années, c'est dans le filet. Euh, Matt Murray m'a pas encore montré que c'était le gardien qui fallait faire confiance. Il y a eu des bons flashs, mais il a, il a été médiocre à bien des occasions. Euh, par exemple, qu'est-ce qui peut être encourageant Ils ont changé euh, euh, de coach et gardien depuis ça l'a aidé à ce on s'entend Et Je pense ouais. pas qu'un coach et gardien durant la saison change du tout au tout, mais il... ça permet d'être optimiste parce que ça a fonctionné. Euh, ah, C'est sûr que je... l'échantillon
0: est courte aussi pour Forsberg, mais Absolument. ça va quand même très très bien à le présentement avec ouais. lui.
1: Ouais, Forsberg, ça va bien. Gustafsson, ça a bien été aussi. Euh, Joey Dakar qui est un quand même un bon gardien aussi que malheureusement euh, euh, est blessé, mais tu sais, c'est plein de bons gardiens quand même, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment un gardien qu'au niveau de la nationale vont être capable de de prendre les devants? Hum, ça reste à prouver. Mais c'est ça. L'équipe, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de de, de, de l'équipe de DJ Smith? C'est vraiment une équipe qui a été structurée puis qui. Le deux points, c'est bien souvent, il ne l'avait pas à la fin de la soirée, mais il te le faisait payer cher. fallait que tu le travail? C'était pas une partie qui était facile, comme euh, par exemple quand tu jouais contre Buffalo durant des matchs, euh, tu sais, leur séquence de 18 défaites, on s'entendait à l'aréna, euh, tu pognais deux, le point qui était à terre, puis tu s'en allais chez vous, euh, tu prenais pas ta douche en fait. Ben, Ottawa, euh, tu sais, oui, il euh, y avait leurs difficultés, mais ils ont travaillé fort, ils ont bien travaillé, les jeunes ont beaucoup de skills. Je suis vraiment tombé en amour avec Drake Patterson Batter, cette année. Ouais. Vraiment, c'est un gour qui était dans notre cour, tu sais, que je vois à vois Euh sauf que je, je sais pas, il y a, jamais ça m'avait flashé comme je l'ai vu cette année. À chaque fois qu'il s'aglace, il se passe quelque chose, puis un ta, un talent de 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 finisher vraiment, c'est ma surprise, je pense que euh, ça a été le deuxième meilleur attaquant après Ketchuk qui, encore une fois, a été euh, assez exceptionnel premier au niveau des occasions de marquer premier au niveau des lancers euh, au niveau des minutes de punition, vraiment, il, il est tout le temps impliqué dans le jeu, fait que super prometteur avec les sénateurs, pour vrai c'est euh, vraiment encourageant pour la suite des choses, que du positif encore une fois
0: non, effectivement, puis écoute, Olivier, euh, c'est sûr que l'an prochain, ça va être une saison qui va être différente, les divisions seront plus pareilles, parce que j'imagine qu'ils seront plus pareilles, va être des formations qui vont pouvoir jouer, euh, tu oui, il y avait les Kenox, il y avait les Flames, mais en dehors de ça, c'était pas des équipes extraordinaires, mais c'était quand même des équipes qui étaient quand même correctes, bien structurées, tu sais, d'affronter des équipes comme les Sauves, comme euh, les Devos, ça va leur faire du bien aussi, euh, pour leur confiance pour les joueurs, fait que, euh, tu écoute, j'ai dit l'an prochain, peut-être pas l'an prochain, là, mais moi j'ai dit euh, quelques années qu'ils vont, qu vont être dans des équipes très dominantes.
1: Assurement. Euh, ils vont... Euh, ils... Je pense qu'enfin, à Ottawa, on a toutes les raisons d'être optimistes là, pour la suite.
0: Yes. Hey, mais Olivier, ça, ça fait un plaisir. On s'en va recevoir un rendez-vous pour euh, la projection de nos séries éliminatoires.
1: Ben oui, ben oui, écoute, on va avoir encore une fois des bonnes séries, on va avoir encore bien du fun à, à jaser de ça, j'ai déjà hâte.
0: Yes, c'est où qu'on peut nous écouter?
1: On est sur Spotify, <rire> Google Play, on est sur Stitcher, Balado Québec, fait que euh, on va être, à, on s'en va sur YouTube aussi, fait que euh, pas de raison de pas nous écouter, laissez-nous un like, c'est toujours le fun.
0: Yes, bonne soirée à tous. salut.